0: Radio Essen. Der Tag in fünf Minuten. Am 10. Juni mit Julian Schildheuer. Guten Abend. Schön, dass ihr mit dabei seid. Der Tag heute hat mit einer schlechten Nachricht begonnen. Für alle die, die einen Aufstieg von Rot-Weiß Essen erhofft hatten. Vor dem Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes ist eine Entscheidung gefallen. Rot-Weiß Essen steigt nicht auf. Das Sportgericht hat den Einspruch von RWE gegen einige Spiele von Dortmund abgewiesen. Das Gericht sagt, dass RWE in den Spielen kein direkter Gegner von Dortmund war und deshalb gar keinen Einspruch einlegen kann. RWE akzeptiert das so und will nicht weiter verhandeln. Es bleibt aber ein fader Beigeschmack, heißt es. RWE glaubt, dass Dortmund extra seine Spielerliste verkleinert hat, um zu einigen Spielen nicht antreten zu müssen. Es läuft noch ein Einspruch von Bergisch Gladbach. Erst wenn der geklärt ist, kann Dortmund offiziell als Aufsteiger verkündet werden. Zum Wochenende haben Bars, Kneipen und Restaurants wieder länger auf bei uns. Und darauf reagieren auch die Corona-Testzentren in der Stadt. Einige machen jetzt länger auf, unter anderem am Freitagabend und am Wochenende gibt es länger Tests. Das ist vor allem für EssenerInnen, die dann gerne ins Theater oder Kino oder zu einer größeren Familienfeier gehen möchten. Die Testzentren in der Krugerhalle und im Limbecker Platz zum Beispiel öffnen vor und am Wochenende bis 21 Uhr. Auf dem Katernberger Markt und der Bochumer Landstraße in Freisenbruch haben Testzentren an mehreren Tagen bis 20 Uhr auf. Insgesamt wurden in den Essener Testzentren bisher rund 720.000 Tests gemacht. Ein jahrelang ungeklärter Vermisstenfall aus Essen hat jetzt neue Hoffnung auf Aufklärung bekommen. Durch die Fernsehsendung Aktenzeichen XY hat die Polizei Essen neue Hinweise zu einem Vermisstenfall in Delwig bekommen. Insgesamt sind 20 Hinweise eingegangen, sagt die Polizei auf Radio Essen Nachfrage. Davon seien zwei so vielversprechend, dass die Ermittlerin in den nächsten Tagen mit den Zeugen persönlich sprechen will. Es geht um eine vermisste Frau aus Delwig, die vor mehr als zwei Jahren verschwunden ist. Ihrem schlafenden Mann hat sie nur einen Zettel hinterlassen, dass sie auf dem Friedhof sei. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Gestern wurde der Fall bei Aktenzeichen XY vorgestellt. Der Frühling bei uns in Essen war deutlich zu kalt. Einen so kalten April gab es seit 45 Jahren nicht mehr, sagt der Ruhrverband im Südviertel. Auch der Mai war kühler als sonst. Außerdem war der Mai an der Ruhe viel zu nass. Die Monate davor gleichen das aber wieder aus, weil es im März und April trockener war als sonst. Weil es zuletzt aber so viel geregnet hat, sind die Talsperren der Ruhr gut gefüllt. Der Ruhrverband sagt, dass er damit gut auf den Sommer vorbereitet ist. Gute Nachrichten für alle RadfahrerInnen bei uns in der Stadt. Die neue Fahrradbrücke im Westviertel wurde heute eröffnet. Sie führt über den Berthold-Beitz-Boulevard und verbindet den Krupp Park mit dem Unicampus. Die neue Brücke ist über 80 Meter lang und 6 Meter breit. RadfahrerInnen sparen jetzt viel Zeit. Sie können nämlich jetzt einfach über die Brücke fahren, anstatt unten an der Ampel zu warten. Die Brücke ist ein wichtiger Teil des Radschnellwegs Ruhr. Wenn er fertig ist, können RadfahrerInnen von Mörs bis Hamm durchfahren. Essen hat ab sofort eine Helmut-Rahn-Schule. Die Realschule Essen-West in Frohnhausen heißt jetzt so, haben die Essener SchulpolitikerInnen entschieden. Die Schule hat sich das selbst so gewünscht. Der Name soll mehr Identifikation bringen, heißt es. Rahn hat in Frohnhausen gelebt, hatte mit der Friesenstube dort seine Stammkneipe und liegt dort auch auf dem Friedhof begraben. Er wurde mit Rot-Weiß-Essen Meister und Pokalsieger und hat das legendäre Tor im WM-Finale 1954 geschossen. Die Philharmonie Essen hat ihr Programm für die neue Spielzeit vorgestellt. Es gibt unter anderem mehrere Künstlerporträts. Das sind Konzertreihen rund um die jeweiligen KünstlerInnen. Eine davon präsentiert den Jazzmusiker und Entertainer Götz Alzmann. Außerdem kommt das berühmte London Philharmonic Orchestra in die Essener Philharmonie. Los geht die neue Spielzeit am 31. August mit dem Eröffnungskonzert des Bayreuther Festspielorchesters. Und das war überregional wichtig. In Deutschland startet heute der Digitale Impfpass. In der App CovPass sollen in Zukunft Impfungen, überstandene Corona-Infektionen und auch negative Testergebnisse gespeichert werden. Und die gelten dann EU-weit. Und noch eine weitere Corona-Nachricht bei uns aus Deutschland. Die Ständige Impfkommission empfiehlt Corona-Impfungen nur für vorerkrankte Kinder ab 12 Jahren. Eine generelle Empfehlung für Impfungen für Kinder und Jugendliche gibt es demnach nicht. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. Es erwartet uns wieder ein lauer Sommerabend. Es bleibt auch bis morgen trocken. Der Freitag startet sonnig bei uns in Essen mit harmlosen Wolken. Und es wird richtig warm bei uns in der Stadt. 27 Grad sind morgen drin. Die nächsten Nachrichten aus Essen, die hört ihr natürlich wieder morgen früh bei uns im Programm, ab 6 Uhr. Und ihr könnt sie jederzeit nachlesen, das geht online auf radioessen.de. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren radio -Essen podcasts findet ihr auf radioessen.de. Und überall da, wo es Podcasts gibt.